0: Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psicooncología. Mi nombre, Renma Ángulo. La presencia de trastornos psicopatológicos en el paciente oncológico ha sido ampliamente documentada. Entre estos, el insomnio se ha convertido en una de las quejas más comunes de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad. Hoy hablaremos de esto y te daré algunas recomendaciones para hacerle frente. ¿Comenzamos? A pesar de su frecuencia, la identificación de estos trastornos en el proceso normal del sueño es insuficiente debido a diferentes motivos como la confluencia de la sintomatología somática y psíquica, considerar como normal la presencia de ansiedad, depresión o insomnio en el paciente con cáncer o la falta de información de los sanitarios en la detección de trastornos psiquiátricos o que estos puedan ser secundarios a la propia enfermedad y a los tratamientos oncológicos. La propia enfermedad neoplásica es generadora de malestar emocional o distrés que puede oscilar entre una reacción normal ante la enfermedad hasta la presencia de un conjunto de signos y síntomas que requieran una intervención específica desde el campo de la salud mental. Lo que la mayoría de los estudios parece coincidir es que el insomnio es la alteración más prevalente dentro de la patología del sueño en el paciente oncológico. Los trastornos del sueño pueden afectar seriamente al bienestar físico y mental, así como a la calidad de vida del paciente. El insomnio constituye una queja subjetiva relacionada con la existencia de una dificultad para el inicio o el mantenimiento del sueño. Dormir es una actitud conductual y fisiológica necesaria para la salud y el bienestar. Un sueño de baja calidad puede interferir la función inmunitaria alterar las respuestas hacia el estrés, así como la actividad de la vida cotidiana y la calidad de vida, constituyendo así una de las principales quejas en las consultas médicas o de salud mental. Como hemos comentado, el insomnio constituye una queja del paciente por la dificultad para conciliar el sueño, la escasa calidad del mismo o la presencia de un sueño fragmentado por múltiples despertamientos. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el insomnio primario constituye un trastorno que implica una dificultad para iniciar o mantener el sueño, que no es debido a un problema mental, por ejemplo la depresión, un problema médico, por ejemplo un problema cardíaco o al abuso de sustancia o a otros trastornos del sueño, como la apnea. La mayoría de los autores coinciden en que el insomnio es una dificultad para conciliar, es decir, la dificultad para dormirse o insomnio de conciliación o mantener el sueño con los frecuentes despertares durante la noche y o el despertar temprano o insomnio de mantenimiento, que puede ser transitorio con una duración de algunos días, de duración corta de una a tres semanas o de duración larga cuando supera estas tres semanas. Los expertos coinciden en que estos síntomas deben acompañarse siempre de afectación durante la vigilia, ya que si durante el día el paciente no relata ningún síntoma, no puede hablarse realmente de insomnio, siendo dicha afectación diurna la que en muchas ocasiones constituye el motivo de la consulta. Los síntomas diurnos más comunes asociados con el insomnio o insuficiente descanso nocturno incluyen la fatiga, la dificultad de atención, la falta de concentración y las alteraciones psicomotoras. La dificultad para dormir, como hemos hablado anteriormente, es uno de los síntomas más prevalentes en los pacientes con cáncer. Y aunque son muchas las causas que puedan alterar el descanso nocturno, destacan la ansiedad asociada a la propia enfermedad y a los efectos secundarios de los tratamientos recibidos como los más comunes existen evidencias que indican cómo los pacientes oncológicos presentan más trastornos del sueño que las personas sanas tanto en la dificultad para conciliar el sueño como para mantenerse dormidos según el manual diagnóstico de que hemos hablado anteriormente publicado por la sociedad americana de psiquiatría se diferencia el insomnio según la causa que lo provoca así identifican el insomnio primario el insomnio relacionado con las alteraciones psiquiátricas como la depresión, el insomnio relacionado con las patologías médicas, el insomnio relacionado con las alteraciones cardíacas y el insomnio relacionado con sustancias como los anticonvulsivantes, antidepresivos, beta bloqueantes, broncodilatadores, esteroides o estimulantes. Ahora hablemos un poco de cuáles pueden ser las causas del insomnio. La etiología o causa de los trastornos del sueño en el paciente oncológico puede ser multidimensional por naturaleza. Existen factores que predisponen, precipitan y mantienen los trastornos del sueño. Por ejemplo, los factores que predisponen pueden ser el género, la edad y una historia previa de trastornos del sueño, siendo mayor la prevalencia de insomnio en mujeres y en personas de edad avanzada. Entre los factores que precipitan se incluye no solo el tipo y estadio del cáncer, sino también el dolor y los efectos secundarios de los tratamientos, como las náuseas y vómitos, la disnea o la frecuencia urinaria. La propia hospitalización y un contexto inusual para dormir también puede alterar el descanso nocturno. Y si hablamos de los factores que mantienen el insomnio, tenemos que incluir no solo una pobre higiene del sueño, sino también una deficiente nutrición, vida sedentaria, fumar, deprivación alcohólica y el consumo de cafeína. En general, el insomnio en el paciente con cáncer puede ser secundario a factores físicos y psicológicos. Pero, ¿qué podemos hacer para el tratamiento del insomnio? La alteración que comporta el insomnio comprende tanto un componente nocturno como un componente diurno. Por lo tanto, el tratamiento debe ir encaminado a cubrir ambas facetas. El tratamiento incluye la combinación de medidas farmacológicas y no farmacológicas, como la psicoterapia, y las técnicas de control de estímulo, como la relajación, y las técnicas de control cognitivo para el manejo de los pensamientos negativos. La terapia farmacológica podría ser apropiada para una demanda inmediata. Mientras que la intervención no farmacológica, como el entrenamiento de relajación, suele ser mejor tolerada por el paciente y facilitar la reducción del distrés asociado al insomnio precipitado por el propio diagnóstico de cáncer y el tratamiento oncológico. Cuando los trastornos del sueño se mantienen una vez cesado los tratamientos oncológicos, deberían entonces evaluarse los factores que mantienen estos trastornos, como la higiene del sueño y los hábitos de vida, abordables todos desde una perspectiva cognitivo-conductual. Con la higiene del sueño se pretende crear mejores hábitos del sueño y romper la creencia de que estos factores ni me afectan ni son importantes. Entre las medidas de higiene del sueño te recomendamos primero mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluidos los fines de semana y las vacaciones. Permanecer en la cama el tiempo suficiente, adaptándolo a las necesidades reales del sueño. Reducir el tiempo de permanencia en la cama mejora el sueño y, al contrario, permanecer durante mucho tiempo en la cama puede producir un sueño fragmentado y ligero. Evita las siestas. En casos concretos, se puede permitir una siesta después de comer con una duración no mayor de 30 minutos. Evita las bebidas que contienen cafeína y teína. Tomadas por la tarde alteran el sueño incluso en personas que no lo perciben. El alcohol... Y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudica el sueño y en este sentido se debe evitar su consumo varias horas antes de dormir. Realiza ejercicio regularmente, durante al menos una hora al día con luz solar, preferiblemente por la tarde y siempre al menos tres horas antes de ir a dormir. En la medida de lo posible, mantén el dormitorio a una temperatura agradable y con unos niveles mínimos de luz y ruido. El hambre y las comidas copiosas pueden alterar el sueño. Evita acostarte hasta que hayan pasado dos horas después de la cena. Si se está acostumbrado a ello, tomar algo ligero antes de la hora de acostarse, por ejemplo una galleta, leche o queso. No tomar chocolate, grandes cantidades de azúcar y líquidos en exceso. Si te despiertas a mitad de la noche, no comas nada o te puedes comenzar a despertar habitualmente a la misma hora sintiendo hambre. Evita realizar en la cama actividades tales como ver la televisión, leer o escuchar la radio. Y por último, evita realizar ejercicios intensos o utilizar el ordenador en las dos horas previas al sueño nocturno. Para personas mayores, tienes que tener en cuenta que se debe limitar el consumo de líquidos por la tarde, sobre todo si la frecuencia urinaria es un problema. Debes pasar tiempo al aire libre y disfrutar de la luz solar. Camina y haz ejercicio en la medida de tus posibilidades, pero no cerca de la hora de acostarse. Y ten en cuenta los efectos que ciertos medicamentos pueden tener sobre el sueño. Los estimulantes a la hora de acostarse y los sedantes durante el día pueden afectar de forma desfavorable el sueño. Si los trastornos del sueño se han convertido en un factor que altera significativamente tu calidad de vida, no dudes consultar con el especialista. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.